0: 3, 2, 1 e vamos to English.
1: Começar. Não importa com o que, não importa quando, simplesmente começar. Este é um começo, e é sobre começos. É imperfeito e jamais teve como objetivo ser outra coisa. Este conteúdo é uma carta de amor a todo mundo que se dedica ao estudo da língua inglesa em algum nível. E também é um convite a reflexões sobre aprender e viver inglês enquanto brasileiros. É para que você questione as suas aprendizagens, para que a gente recorte, cole e transforme o que nós aprendemos. E para que formemos uma coach de retalhos só nossa. E que a gente deixe ela voar num vento de orgulho de estarmos fazendo o que podemos com os desejos que temos. Antes de mais nada, o meu muito obrigado por você embarcar nessa jornada comigo. E chega de uma que eu também não sou coach. Meu nome é José Nilson, tenho 23 anos, sou estudante de letras e professor de inglês. Nesse episódio, a gente vai ouvir depoimentos sobre os começos de aprender inglês, o que inglês significa para os nossos convidados, e a gente também vai saber uma dica que eles queriam enviar numa máquina do tempo para eles mesmos lá no início do caminho que os trouxe até o seu fone de ouvido. A gente vai começar sabendo quem eles são na fila do pão. E logo em seguida, como foi o início da jornada deles enquanto aprendizes de inglês?
2: Olá pessoal, meu nome é Thaisa Calou, eu tenho 21 anos e sou estudante do sétimo período do curso de Licenciatura em Matemática na Universidade de Pernambuco Campus Petrolina. Então, como eu comecei a aprender inglês? Meu contato inicial com a língua inglesa foi por meio das minhas duas irmãs mais velhas, uma é quatro e a outra é sete anos mais velha. Elas, é, desde a minha infância, me ensinavam algumas coisinhas em inglês, por exemplo, é, os vocabulários, as cores em inglês, os números em inglês, daí é, eu comecei a aprender inglês Com essas coisinhas básicas E eu até lembro que, é até engraçado pensar sobre isso Porque eu lembro, por exemplo, que Uma das primeiras coisas em inglês que eu aprendi Quando era bem pequenininha, era A contar de 1 um, um a 10 Em inglês, também tinha aquela frase Bem manjada The books on the table, entre, entre outras coisas Mas enfim é, Ainda sobre essas minhas irmãs Eu sou imensamente grata A elas, porque elas me propiciaram né, Esse contato inicial com a língua inglesa Porque a gente sempre ouviu muitas músicas em inglês Que a gente buscava, né? As traduções também e A gente sempre assistiu filmes, seriados, legendados E tudo isso unido à minha educação formal em inglês Na escola, que se eu não me engano Talvez eu esteja muito enganada Só começou no sexto ano do ensino fundamental é, Fez com que eu desenvolvesse muito bem é, As habilidades de, de ouvir de escrever, de, de ler inglês Então, durante minha vida escolar Eu sempre gostei muito de inglês Sempre me dei bem Mas, sobre isso, eu sinto que a habilidade de falar Nunca foi muito bem explorada é, Nas aulas de inglês que eu tive Daí, na minha pré-adolescência Na minha adolescência, foi basicamente isso Então, é, depois que eu entrei na faculdade Nesse meu começo de vida adulta Meu aprendizado em inglês Continuou sendo no que eu já tinha falado antes de ouvir músicas em inglês De assistir é, filmes e seriados E também outras coisas Como por exemplo é, Ler bastante em inglês é, Ler matérias em inglês, artigos Enfim, é, eu sinto que cada vez mais está se ampliando essa minha, é, Esse meu contato com, com a língua inglesa E coincidentemente também está andando é, de mãos dadas assim Com o meu crescimento né? Enquanto Enquanto pessoa Daí, é, na minha, nessa minha vida universitária Eu vi uma oportunidade ano passado Eu conheci o ProLinfo, que é o Programa de Línguas da, da UPE E eu fiquei é, com muita vontade de fazer o ProLinfo Porque eu nunca pude fazer um curso de inglês assim quando eu tava na escola e eu fiquei muito tentado também pelo fato de ter o teste de nivelamento porque no começo do ano passado faltava o que dois anos de faculdade pela frente e eu não queria começar do zero o curso porque eu não sou de Petrolina eu sou de outra cidade então o futuro depois da faculdade ainda é um tanto incerto para mim mas enfim é, eu fiz o teste de nivelamento eu consegui ficar no nível 5 e foi perfeito para mim porque os níveis 5 Seis são focados em conversação Que é justamente a habilidade Que eu tinha dificuldade Então eu amei muito Fazer o Prolinfo, foi perfeito para mim E eu sinto que eu, que Minha aprendizagem em inglês não tá pronta Obviamente né é, Mas eu sinto que eu Ampliei bem assim as minhas possibilidades De ter contato com a língua inglesa Eu me ouso mais a, a Ler matérias em inglês Ler artigos em inglês, até livros em inglês Também eu comecei a buscar outras formas de praticar o inglês, por meio de chats online, enfim. Eu sinto que eu tô me aventurando mais na língua inglesa e dando mais significados a ela. Porque antes, o que era só entender, tá virando um conhecer mais amplo sobre as culturas do mundo, sobre a língua em si, e não somente como uma ferramenta.
0: Oi, eu sou o Júlio Marcos E assim, minha primeira experiência com inglês foi desde muito cedo Quando meu pai escutava sempre essas músicas internacionais dos anos 80, sabe? Românticas Essas love stories, que sempre tinham CDs assim E esse foi um contato muito longínquo que eu tive com inglês E a partir daí que eu quis cantar essas músicas, eu quis aprender essas músicas então eu nunca fiz curso de inglês, era sempre a partir de, da escola, tudo que eu sabia era da, da escola. E por pura curiosidade, sabe? Sempre fui muito autodidata por, sobre língua estrangeira. Então eu sempre buscava, sempre pesquisava, comprava dicionário, tem um muitos de dicionários em inglês, porque eu ficava curioso. E foi mais por essa intenção de saber, de entender aquelas letras. Que meu pai sempre escutava, e agora mais por questões culturais, e querer aprender sobre a cultura, sobre o e sobre o que pode mudar, que mudou, entendeu? E, é
3: Meu nome é Marcelo Henrique e eu sou professor na área de Ciência Política na Univasp e tenho 46 anos. Essa pergunta sobre como eu comecei a aprender inglês me fez lembrar de algumas coisas da época do, do colégio. Normalmente, as pessoas falam que não tiveram bons professores no, no colégio. É, eu, é, puxando pela memória, é, me pego agora achando que eu tive bons professores. É, eu tinha um professor, por exemplo, que ele dava aula nessas escolas mais comuns de, de inglês, escolas particulares, e também dava aula em escolas públicas e ele deu aula é, um ano para a minha turma e ele falava que para você fazer o som é, do TH em inglês, você tinha que fazer boquinha de maionese então eram aulas bem, bem divertidas e ele é, era muito aplicado, é, ensinava bem o conteúdo e eu me lembro de, de professoras é, dando aula de, de modals, é, have to, must, can, é, enfim é, com muita aplicação também, ou seja, os professores iam além do verbo to be, né? normalmente as pessoas falam que no colégio você, em inglês, só tem verbo to be. Não foi é, muito esse o, o meu caso, na verdade, pelo, pelo contrário. É, no entanto, eu não estava tão aberto assim né? para o aprendizado de, de inglês, eu não via ainda a importância né, de estudar a, a língua inglesa. Mais tarde, na universidade, eu na verdade, fugia um pouco do, do inglês. né? Eu lembro que eu fiz é, um ano de francês, provas de proficiência, fazia em francês, fiz alguma coisa, algum curso na, na universidade em inglês, mas só quando não, não tinha como escapar mesmo da, da prova de proficiência, tinha que ser em inglês. Fiz um período de cultura inglesa, quando eu ainda morava em São Paulo, mas também muito irregular, porque eu já trabalhava como professor em escola privada e não tinha muito tempo para me dedicar ao inglês, né? E fazia o curso aos sábados, e era sábado à tarde, e enfim, não tinha é, condição. nem estava assim tão aplicado né, para fazer os exercícios e, e estudar e, e ler. E para estudar qualquer coisa você tem que ter aplicação, dedicação, fazer os exercícios e coisa e tal. Então, não foi um período muito proveitoso, não. É, eu comecei a me desenvolver mais quando comecei a trabalhar na, na Univasp e surgiram os cursos do, do Inglês Sem fronteira. Infelizmente, esses cursos acabaram, praticamente acabaram, né, tendo em vista aí a nova conjuntura política. Mas eu aproveitei bem, eu fiz fiz vários vários cursos, embora eles eram mais dedicados à conversação, mas sempre tinha é, coisa para ler, é, escrevíamos um pouco também, é, com bons professores. É, enfim, então eu aproveitei bem bem esse, esse período. Eu já sabia, mas eu verifiquei mais ainda que para mim a área de Ciência Política é fundamental você ter acesso à, à bibliografia é, em língua inglesa, a, a a ciência política americana, a inglesa, enfim, é a que mais produz e é a, a ciência política hegemônica, digamos assim, é, na área você tem na, várias várias ciências políticas, né? Várias escolas, digamos assim. Mas a, a americana, é, sem dúvida, a, a que mais produz. Os livros não não são traduzidos imediatamente. Então, quem quiser estar tá atualizado tem que ler é, em inglês. Então, isso me me motivou, né, então eu é, através também de um, de um certo didatismo, né, comecei a, a ler é, enfim, sublinhava as palavras ia atrás, né, do, é, do significado no dicionário, enfim, e fui acumulando um vocabulário, né, para leitura hoje eu, eu leio bem é, na, os textos da, da, da minha área, é, livros, artigos mas também já tem um tempo que eu me aventuro na leitura de literatura, é, comecei com esses livros é mais comerciais, né, de da, da, da literatura é, em língua inglesa, é, hoje eu tô arriscando até a ler livros mais é, elaborados, né, é, enfim. Então, a minha trajetória foi um tanto quanto é, sinuosa, né, de, digamos assim. É, apesar de ter 46 anos, é, é mais recente esse processo de estudar mais mais a fundo. E além do que eu falei, hoje eu aproveito, né, internet, internet, é, Vejo os vídeos, vejo, vejo filmes, né? É, ainda me falta um estudo mais é, sistematizado, né? Fazer exercícios e tal, né? Mas eu vou aproveitar essa esse período aqui de, de isolamento, para dedicar um tempo a, a isso também. Enfim, então, é, como eu falei, uma trajetória um tanto quanto errônea, né? mas eu, eu fui de, descobrindo né? a, a, a importância de, de estudar é, inglês. E, e acho que, é, sirvo como exemplo né? de que é, nunca é tarde né? para começar o, o estudo, é, não só do, do inglês, mas de uma língua estrangeira ou de qualquer outra área né, do, do conhecimento. Mas, enfim, minha trajetória foi mais ou menos essa aí que eu descrevi.
4: Eu me chamo Priscila. Eu sou médica veterinária formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife. Fomei em 2009 e atualmente eu sou servidora é, aqui na Universidade Federal do Vale do São Francisco em Petrolina. E eu comecei a aprender inglês, eu comecei a me interessar por inglês é, mais ou menos na minha adolescência, quando eu entrei na adolescência que estava tendo aquele o, a explosão das músicas pop, do, da cultura pop americana, que estava tendo é, Backstreet Boys, Britney Spears, Justin Timberlake há um, um tempinho atrás. Então eu comecei a receber muita influência disso e foi a época também que eu comecei a ter computador em casa. E aí a gente tinha a... Começou a ter, comecei a ter acesso à internet, então com a, a internet, e comecei a receber mais informações em inglês. E aí veio a necessidade de, de aprender o idioma, mas tudo isso de uma forma muito muito sutil, assim, porque eu não tinha curso de inglês, eu não tinha condição na época de, de ter acesso a, a, a um curso de inglês formal, então o inglês que eu aprendi era na escola. Eu sempre fui sempre gostei de estudar português inglês, e inglês, então eu aprendi alguma coisa e usava essa, esse conhecimento básico que a gente aprendia na escola para tentar entender é, essas. Informações que eu recebia de, de música, de filme, foi na época também que tinha, eu acho que quando a MTV começou a, a aparecer muito Então é, eu comecei a usar as informações que eu aprendi na escola para tentar é, entender essas coisas que eu gostava de consumir E isso me ajudou a aprender um pouco mais assim, eu acho que isso ajudou na, na época a é, aprender melhor e assimilar melhor talvez alguns, alguns conceitos mas, assim, nada de muito... nada de formal, né? Não, não fazia curso de inglês. E aí, alguns anos depois foi em 2001, 2000, quase 20 anos atrás. E aí, em 2004, entrei na universidade, na, comecei a fazer graduação. E aí, na universidade, a academia, até hoje, né? Hoje mais ainda, mas ela exige que a gente tenha um conhecimento básico da língua, saiba alguma coisa. Porque as melhores revistas, os melhores artigos, as melhores pesquisas, as melhores informações acadêmicas, elas vêm sempre em inglês. Então eu comecei a sentir necessidade de que, é, eu comecei a entender, na verdade, que aquele conhecimento que eu tinha que era de música e do inglês de, de ensino médio, e o que eu consegui aprender a partir dali, era, ele era muito pouco para que eu pudesse entender as informações da universidade, na verdade, né? Na, na, ler os artigos e os livros e todas as informações que às vezes eu precisava ler em inglês e que muitas vezes eu não conseguia, mesmo usando as ferramentas de tradução que, que, que tem, que tinham, é, não, não ficava bom, né? Então eu, eu tinha necessidade de aprender eu tinha vontade de, de aprender. E aí nessa época eu comecei também a fazer curso de inglês, eu acho que... não sei há quanto tempo atrás, mas há bastante tempo atrás. E comecei a fazer curso de inglês, acho que 2007, 2008, ou seja, tem, tem bastante bastante tempo. E aí, só que, com, com, com esses cursos, assim, eu não conseguia, pra mim, o, o inglês, ele não era, era como se eu não fosse conseguir falar o, o idioma. É, eu ia pra, pra escola de inglês, passava aquelas duas, três horas de aulas semanais, e eu não sentia muita evolução, começando lá no nível bem básico, e era como se eu estivesse aprendendo aquela, aquela gramática, tudo, mas... Aquilo ali, até se, se tornar algo meu, um idioma uma linguagem que eu conseguisse falar era algo muito distante, muito utópico ainda e isso ficou muito tempo enraizado em mim, acho que até hoje, na verdade E eu usava, eu aprendia aquilo ali e as regras gramaticais e eu conseguia distinchar melhor os trabalhos, os artigos que eu precisava ler mas nunca achei que fosse, que fosse, que fosse ser assim, que eu fosse fluente, que eu conseguisse, fosse conseguir falar de verdade em inglês eu acho que talvez isso tenha me atrapalhado me atrapalhado no meu processo de aprendizagem e continuo me atrapalhando no meu processo de aprendizagem até hoje. Mas foi foi dessa forma assim que eu comecei a comecei a estudar. E assim, à medida que eu fui me aprofundando no na academia, na universidade, quando eu terminei a graduação, eu fiz mestrado, fiz doutorado. Então, principalmente quando a gente segue para a área da, da pesquisa, o inglês ele é indispensável. Eu nunca tive nenhuma experiência fora do, do país, eu nunca saí do país. Mas a gente é, frequenta congressos, tem as palestras em inglês, tem eventos em inglês. E a necessidade de aprender outro idioma, de aprender o inglês, ela é latente, ela, é, ela sempre ela existe, assim. Não tem como você seguir uma carreira acadêmica e se desvencilhar e de saber, pelo menos, é, conseguir entender, ler um trabalho. E hoje, para mim, é, aprender inglês é uma, uma prioridade, assim. Justamente por isso, para poder ter acesso a esse, esse conhecimento científico e para poder aprender mesmo, e, e, e é uma pra minha satisfação pessoal. Assim, eu também tenho vontade de ter uma experiência fora do país, de aprender a fazer algum curso fora e tudo. Então, é, tudo isso influencia para a minha necessidade de, de aprender o, o idioma hoje. Mas eu acho que é isso.
5: Meu nome é Mariana, eu tenho 21 anos sou estudante. Faço letras, inglês uhum. e português ao pé. O meu aprendizado de, de inglês foi um processo bem lento e meio inconstante, apesar de ser um ano que eu gostei demais. Na maior parte do tempo eu não, eu não me apliquei tanto, não estava estudando, ativamente tentando melhorar, né, como deveria. Meu primeiro contato com inglês foi na escola mesmo. Eu já gostava muito desde as palavras básicas mesmo das primeiras séries, é, ainda quando era criança. Eu ganhei de, de presente um dicionário ilustrado de inglês da tumba da Mônica Com várias coisas básicas como cores, animais, comida E eu adorava aquele dicionário Eu acho que ele no no primeiro dia que eu ganhei eu acho que eu li ele todo Quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos eu acho Eu tive a oportunidade de fazer um curso de inglês numa escola aqui de Juazeiro é, Meus pais com certa... Dificuldade, conseguiram pagar cada um metade por, por é, cada semestre, mas devido a essa, a essa dificuldade eu não pude fazer o curso inteiro e nem fiz semestres seguidos, foi de forma bem regular. Eu fazia um semestre, depois saía no outro, voltava, fazia outro teste nível, às vezes pulava um semestre ia para o outro, depois saía de novo. Eu gostava demais desse curso, todo o contato com, com os colegas, com, com os professores, é, mas eu nunca pude terminar. E quando saí, Definitivamente, de uma vez por todas mesmo, ainda faltavam dois anos para concluir e para ganhar o um certificado. Eu fiquei triste de nunca ter conseguido o certificado. Essa foi a primeira metade do meu aprendizado de inglês, que eu tive acompanhamento. Na escola, mesmo quando eu fazia, enquanto eu fazia o curso, eu podia, assim, eu posso dizer que eu não cheguei a aprender muita coisa com os professores da escola mesmo. Não que eles fossem ruins. Eu tive algumas pessoas diferentes, mas eu tinha a impressão de que eu aprendia as mesmas coisas e os mesmos assuntos todo ano. E como eu já tinha estudado um pouco no curso, as atividades e os, os assuntos da escola já eram muito simples para mim. Então eu não sentia que eu tava aprendendo muito na escola. Eu acho que eu vi o verbo to be por alguns anos seguidos. É, mas fora da escola eu continuava tendo muito, muito contato. Eu gostava de música, por exemplo. Na época eu gostava... De de Hannah Montana e eu gostava de ouvir as músicas e tentar cantar junto. E por isso eu ia atrás das letras. Também comecei é, cada vez mais a ver filmes e desenhos agendados, que eu gostava. E tava me acostumando muito ao, ao som do inglês. Talvez a maior parte do, do fato o contato, eu acho, tem sido a internet. É, eu sempre tive acesso à internet. Fosse na lan house, perto de casa ou depois, quando meu pai me deu um notebook usado dele. Eu jogava jogos online, já em inglês. Mas eu também... Olhava outras páginas como blogs, stories, comunidades, assim, na internet. E boa parte das coisas que eu achava, me interessava, tava em inglês. Ou por inteiro ou em partes. Vendo certas coisas, assim, você várias vezes associando, assim, você acaba lembrando, assim, no nosso posto. Quando se faz muito isso, tem esse contato constante, né? Muito mais fácil, eu acho. No último ano do, do ensino médio, eu tive um... Um professor de inglês foi um pouco diferente dos outros que eu tive antes No sentido de ele trazia os assuntos gramaticais da série Mas também trazia outras coisas como filmes ou literatura E eu já gostava dessas coisas e gostava de inglês Mas até aí eram só coisas que eu gostava Depois do ensino médio foi que eu decidi que queria trabalhar com inglês e com literatura Na faculdade eu fiz o possível para estudar mais inglês e continuar melhorando é, Não parei de ter contato, continuei né? cada vez mais séries, filmes, música é, E coisas como que eu acesso diariamente como no YouTube, outras páginas da internet, então, eu tenho esse contato e aproveito a minha graduação né, para aprender o é, quanto eu consigo de, de inglês. Hoje eu já considero meu inglês como muito bom, como eu tive contato por boa parte da vida. Eu acho que para mim o fator mais importante do meu aprendizado foi mesmo contato. Foi muito natural para mim aprender. Fiz curso por um tempinho, tive incentivo meus pais também. Então, junto à facilidade de acesso que eu sempre tive, ao meu gosto pela língua, que não mudou até hoje.
1: No meu caso, esse estudo de inglês, de forma mais consciente e com o objetivo, começou lá no ensino médio, quando o inglês, para mim, se deu como uma porta para uma viagem internacional viabilizada pela rede estadual de ensino de Pernambuco. Então, meu objetivo em si não era aprender inglês, mas sim tinha mais foco na viagem, no intercâmbio, do que na aquisição de uma segunda língua, é, por assim dizer. Mas, então, eu... Então, eu comecei a me dedicar muito, sempre com esse objetivo da viagem. Então, toda a minha dedicação inicial, o meu engajamento, toda, todo exercício, todo livro que eu pegava, todo vídeo que eu tinha naquele tempo de assistir na biblioteca da escola, era com o objetivo da viagem. Então, o intercâmbio aconteceu, eu fui, tive a experiência, voltei. Nisso que eu voltei, eu já tinha me aberto para todo um novo mundo de mídia, de cultura, e aí eu fui criando novas amizades baseadas naquelas que eu fiz com outros estudantes internacionais quando eu fiz o intercâmbio e também a partir do momento que eu adentrei fóruns baseados em coisas da cultura pop com as quais eu tinha é, proximidade, que eu tinha interesse. E a partir disso surgiu a oportunidade de eu ensinar inglês no mesmo programa que viabilizou o meu intercâmbio. Então, novamente, o inglês surgiu como não como uma paixão, como uma vocação, mas como uma forma de eu conseguir outra coisa, nesse segundo caso, uma renda. Minha primeira renda, meu primeiro emprego foi como professor de inglês e o que me trouxe até hoje a é ser estudante de letras. E aí, para chegar até aqui, eu tive essa inspiração, o curso se viu não só como um incentivo para que eu aprendesse a língua, e aí eu fui e vivi a, a experiência do intercâmbio, só que agora me transformei numa semente e futuramente eu estarei dentro novamente dos ambientes de educação pública, agora com toda uma bagagem de é, reflexão, de estudo acadêmico, de é, cruzamento entre a questão social de eu ser a primeira pessoa da minha família a estar na universidade por conta do inglês, porque eu tenho plena certeza de que é, se eu não tivesse estudado inglês eu não teria entrado num curso de graduação porque eu não almejava isso, não era uma coisa que estava nos meus horizontes então houve essa quebra aí de eu ter inglês na minha vida inicialmente apenas como como uma passagem para viagem e aí passou a ser um ganha-pão e depois passou a ser uma paixão e aí eu comecei a viver inglês na minha vida de uma maneira muito menos assim focada em aprender mas eu estava muito focado em entender a língua em entender mais da cultura entender mais da história da língua e aí foi isso que me trouxe por exemplo até hoje a ter esse podcast que é uma tentativa de trazer um tipo de conteúdo diferente do que a gente encontra na internet, de maneira é, de que a gente possa trazer mais vozes e democratizar esse conhecimento e gerar reflexão sobre o que significa aprender inglês. Foi essa a minha trajetória inicial com o inglês. A nossa próxima ascensão vai ser em inglês. E por isso eu quero te lembrar que a descrição... Do... Epa, 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 para, editor aqui direto da ilha de adição, não é. Descrição, é transcrição A transcrição desse episódio Tá certo? Voltando à programação normal Desse episódio está disponível no link da descrição Se você não conseguir encontrar no agregador de podcasts Aqui vai bit.ly bit.ly barra E vamos de transcription como é que se escreve transcription? T R A N S C R I P T I O N. Bit barra e vamos de transcription. Você vai chegar a uma pasta no Google Drive e lá você vai ter acesso a todas as transcrições de todos os episódios. Bora lá? Orientações dadas. Let's see what English means to our guests, shall we?
2: Today in my life, English means a language that offers me more possibilities to learn more about the world and to access art expressions like music, movies and other cultures around the world. And it's all very important to me because my main leaf source of energy is the process of learning new things and also teach those things because after all I want to be a teacher.
0: Okay, English to me it's important because it give you more access to another language. You know what I mean? Because if you look in the big picture, the English is the most language speaking in the world, kinda. So for me it's good because I have a bad diction. <laughs> I sing, so. It's it's good to, to to training the language for when you you know sing for other people. Like you say, it's give to another uh, personality to you. So when I'm talking English, I talk in English, I feel I don't know speak so good, but give me uh, an attitude, you know. I, I don't know how can I explain this, but give me some attitude to the fierce attitude to encourage me not to fight or to start a conversation or a discussion or sing <laughs> in public. So this is how I use the language.
3: I know that many of the articles and books of uh, policy science are written in English. So, reading in English is important because I can have to access to the updated international bibliography of policy science. Still talking about professional matters, I still want to listen a conferencist in a policy science meeting without using translated equipment or need simultaneous translation. For this, I try improve my listening. Of course, I intend as well to speak with my colleagues and students from other universities. But for that, I should study and practice more my English. Going out of professional questions, I study a bit of Italian as well, and I will someday that English is a business language, and the Italian a cultural language. Of course, English is a business language, but is a cultural language too, because the English culture is as rich as Italian culture, maybe a little less rich, and there are many movies, books, magazines, newspapers, pieces of theater. TV shows etc in English. In another words, the cultural industry is mainly produced and spoken in English. Then we have to learn English to have full access to cultural goods and I think important improve my English for to dive more in the cultural English world.
4: Today I am returning to study English. I had stopped to study English some years ago, and in these times it's difficult to me elaborate phrases and thinkings in English, but I keep trying. And nowadays I'm trying to get a routine with the language. I've been watching more movies in English with subtitles in English too. I've been listening musics, reading news in English, and I am trying to consume more things in English and besides that I often read papers and scientific articles in English too because of my job and I, I need to do these things but uh, at this time I try to pay attention in the information that the papers uh, bring but I pay attention in grammar, and learn new words, and how I can use these words if I were write a text with these words, for example. And I try to get a better level in listening and writing, and the big challenge to me is speak and express what I think in English. It's very, very difficult and I'm trying to get a better vocabulary and new new words and how to use these words when I am speaking. So I think that I need to consume a lot of things in English to, to To can do this, to to can learn and improve my my language. So I think this it is it's all for me today. For me, English is a challenge. It's a very big challenge, but I will learn. I will I will study and I will learn and I will get my my objective that is that is to be fluently fluent in English. To I would like to communicate with the people. So is it.
5: Today, I would say English is a big part of my life. It concerns my professional life, the occupation I intend to have. Since I intend to work with translation and editing of books, the most important things for me to focus right now are English, Portuguese, and literature. And I absolutely love all of the three. And growing up, learning learning English happened very naturally for me. And so I felt it was always a part of me, of my interests. It was always a big part of who I was, I think. And now I guess it's understandable that, that it would continue throughout the next step of my life, my career and all. I find it very important to, to keep learning English and I want my English to be better and better. So yeah, I like to take a proficiency test soon to, to know where I stand and to open up my, more possibilities for my academic career. I'd also love to go overseas one day, but I have no rush for that, that's not
1: a priority. Well, English for me today, it has gone from just a way of getting money to a way of seeing the world and a way of interacting with entertainment, with science, with politics, with society in general. So I express myself differently I consider when I speak in English and when I speak in Portuguese because the languages have different structures the languages have different histories and the more I get to know those parts of the languages like the culture the people who speak it as a native language the people who speak it as a foreign language as we as Brazilians do I get to transition from the relation that I have with Portuguese my mother language To the relation that i have with english my foreign language my second language so the way i see english today is my job but it is also a second part of me it is also this part of me that i am very proud that i am still polishing i have been learning english for six years it's i'm not at a perfect spot i don't i don't aim to be a perfect speaker of english one i'm not living in a foreign country two it is not my mother culture My mother culture is Brazilian, it's from the state of Pernambuco, it's from this region of the San Francisco Valley. My culture is the most meaningful thing that I have as a social being, and the relation that I have with my culture, I'm not going to have with any other culture, with any other language ever in my life, so I am very aware that the English that I know is the English From the perspective of someone who didn't grow up in an English-speaking country, of someone who only spent a few months in an English-speaking country, and of someone who teaches English to other people who also weren't born in those countries, are not in those spaces, but still have the right to learn, but still have the right to express themselves using other language that is not their native one. So, English for me today, it is about owning the possibilities of expressing yourself, but also having the notion that at the end of the day you are going to come back to your mother language and it's never going to change. Portuguese, for you, for me, and for other Brazilians listening to this, the relation that we have with Portuguese. It's unique. We cannot replicate it with any other language. It's part of our core. It's part of who we are deep into ourselves. It's part of who we have been since we have gotten to recognize ourselves as independent social people, as people who can make a difference in some way in people's lives, people who can express their opinions. So everything we learn about English, we learn first in Portuguese, and the first expression is the most important. So no matter how good I become in English, it is going to be really dear to my heart because it is the first foreign language that I learned, but it's the one foreign language. It's foreign, it's strange to me. It's always going to be a little bit stranger than Portuguese because Portuguese is always going to feel closer to my heart. Voltando ao português, nossa queridíssima língua mãe, e com a qual teremos sempre uma relação única e insubstituível, vamos ao nosso último segmento antes de eu bancar o palestrinho motivacional com frases de efeito novamente. Salve Maurílio do Choque de Cultura, meu ídolo e inspiração. Agora a gente vai ouvir as dicas que os nossos depoentes têm para dar para eles mesmos no passado e que talvez sirvam também para você seguir na sua trajetória, bora lá?
2: Uma dica que eu gostaria de ter recebido no começo da jornada Seria praticar mais a habilidade de falar inglês
0: E uma dica que eu daria pra mim Era que buscasse meios, algum curso Ou enfim, sabe? Na época, não é tão longíquo assim, mas era bem mais complicado algum acesso à internet, sabe? É, e acesso a, a cursos online gratuitos. Então, sei lá. Acho que eu falaria, olha, converse com seus pais, eles vão te apoiar. Se é pra algo que te faça crescer, eles vão te apoiar, então converse com seus pais. Então pra colocar algum cursinho, ou então trabalhe alguma coisinha pra enfim, conseguir uns trocados. É, acho que.. Era isso que eu diria pra mim. Tentar convencer meus pais a me pagar. Por porque, porque por mais que a gente consiga, sabe, tudo sozinho em questão de aprender e tal, a gente, como eu falei, a gente tem um acesso hoje em dia muito grande, então a gente pode fazer qualquer coisa sozinho, sabe? Praticamente. Mas na época era bem mais complicado, então acho que se eu tivesse um curso, se eu tivesse um incentivo a mais assim, que eu tenho certeza que eles dariam na época, acho que eu teria uma confiança maior do que eu tenho hoje, sabe? Tipo, não me causaria tanto... Te tanta tela branca assim, quando eu converso, por mais que eu sei algumas palavras, quando eu inicio um, 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 um diálogo ou algo do tipo, me faltam palavras acabo não conjugando direito, acho que deu pra perceber no áudio anterior. <risos> então acho que me daria mais confiança. Se eu tivesse um cursinho, se eu tivesse algo tipo, onde eu recebi a nota por isso, Algum profissional falou que eu falo bem, então é isso.
3: Se eu pudesse é, dar uma dica e né, eu ter recebido é, uma dica lá atrás quando comecei a estudar inglês, acho que seria no sentido da importância da leitura, uma maior imersão assim na, na leitura em língua estrangeira. Né? Quando eu comecei a estudar inglês, mesmo no colégio ou na época que eu passei por escolas particulares, a ênfase era maior na gramática. E era uma época que, claro, você não tinha os recursos que é, nós temos hoje, né? É, internet, aí vídeos, é, podcasts, né? todos esses, esses recursos que ajudam muito. Né? Então, hoje, acho que você tem é, algo, assim, muito visual, né? Acho que é uma coisa da, da nossa sociedade, né muito... É, são séries, filmes, né? E... E a leitura é, tá, não digo em segundo plano, né, mas é, no meu caso, não foi muito enfatizado. né? Só foi enfatizada a questão da leitura quando eu precisei ler por conta da minha área de atuação, né? por conta da, da leitura em ciência política. Aí eu descobri o quanto é importante profissionalmente, mas também para o desenvolvimento da, da, da língua, a, a leitura. Mas aí eu comecei a avançar mais que por, como por conta própria, né? É, enfim, eu fui desenvolvendo essa capacidade. Nunca tive é, os professores incentivando muita leitura. Claro que incentivavam, mas não é, de uma forma mais é, aprofundada. É, então, como eu descobri isso quase que sozinho, né? a importância da, da leitura é uma coisa óbvia, né? evidentemente que... E, é, é importante, mas eu comecei a fazer a leitura desses desses livros né, desses romances policiais né, é, por exemplo é, ali li vários, né, desses. não vou nem citar aqui o, a quantidade, porque é, li livros daquela personagem sueca, né, do, do escritor que é Stieg Larsson é o nome dele então tem a The, The, Girl, The Girl of Dragon Tattoo é, saíram filmes né, sobre esse personagem também, li os os romances daquele personagem Dexter, né, que virou série também, é, enfim, li romances policiais é, e também, claro, os textos da, da minha área, né. É, inclusive no Brasil, a ciência política tem uma a ciência política brasileira tem uma revista que só publica em inglês, né, que é justamente para incentivar os é, a leitura em língua inglesa, né. E eu li e até hoje leio, né, muitos muitos artigos dessa dessa revista, então a, a leitura me, me ajudou muito, né? então como essa revista é, de ciência política brasileira, é uma revista da Associação Brasileira de Ciência Política, ela é escrita por autores brasileiros, né? É, eu sempre achei que a, a leitura dela é um pouco mais tranquila né, do que a, a leitura de outras revistas, né? escrita é, com textos escritos por nativos né, na, na língua, então isso daí me, me ajudou bastante, então essa imersão na leitura é, foi muito importante para mim, então, eu dou essa dica. É claro que é, todos os recursos são importantes, né? Podcast, é, isso da gramática é, é, é fundamental, né? Acho que uma, uma coisa não é, elimina a outra, né? Eu, ouvir bastante a, a língua. Isso, infelizmente, eu não faço sistematicamente, mas a leitura eu faço sistematicamente. Então, eu dou essa dica da leitura.
4: Se eu fosse dar uma dica para mim, mesmo no começo da minha jornada de aprendizagem de inglês, qual seria? Eu acho que a primeira dica é assim, você, é possível, é possível você falar, é possível você evoluir dentro do idioma contanto que você tenha disciplina e que você esteja determinado de fato a aprender. Eu acho que é, no começo da, do, do meu aprendizado em inglês, quando comecei a fazer meu primeiro curso de inglês, quando eu olho para trás eu vejo que eu me matriculei no meu primeiro curso de inglês talvez há 15 anos atrás. E hoje eu é, poderia estar falando muito melhor do que eu falo Poderia estar lendo e entendendo muito melhor do que hoje eu entendo Se eu tivesse tido a disciplina e o foco De manter o meu nível de estudo e de, e de treinamento e de aprendizagem durante esse período Eu acho que uma grande falha quando a gente está aprendendo inglês E pelo menos para mim, pessoalmente O é, um grande problema foi acreditar que não fosse possível Que eu não fosse a, alcançar com esses cursos de inglês Com o curso de inglês Que eu não fosse alcançar um nível bom de inglês quando na verdade o curso de inglês é importante, sim, mas depende muito mais da sua dedicação ao aprendizado da linguagem. Então, eu percebo que eu consegui evoluir nos períodos em que eu me dediquei melhor ao estudo da língua, nos períodos que eu pratiquei melhor, que eu consumi mais material, mais, mais conteúdo em inglês, na medida que eu assisti mais filme, que eu escutei mais música e que eu tentei falar e escrever. Foram os períodos que eu consegui melhorar o meu nível de inglês e enquanto nos períodos que eu fiquei sem ler, sem estudar e sem praticar foram os períodos que eu talvez regredi um pouco, eu não sei se se a palavra é essa regredi é melhor, mas é, que eu poderia estar avançando e não não avancei. então eu acho que a que a principal dica é essa, assim ter disciplina, ter foco no estudo se realmente o idioma é o seu objetivo e qual nível de idioma é o, o seu objetivo, porque é, muita gente quer aprender inglês para ler um trabalho ou para entender mais ou menos um filme. E tem gente que quer ser fluente, então se você realmente quer ser fluente em outro idioma, eu acho que o mais importante é manter um, um nível de estudo constante. Não precisa passar horas durante o dia se dedicando, mas tentar estudar com frequência, alguns dias na semana, ainda que seja um tempo pequeno, e consumir conteúdos no, no idioma que você está tentando aprender. Isso ler livros em inglês Ler vários tipos de, de leituras em inglês é, Eu me dediquei particularmente muito à leitura de artigos Mas hoje, quando eu tento ler outros conteúdos não científicos Às vezes eu tenho alguma dificuldade Então tentar ler inglês em várias de várias fontes Não somente de artigos, de revistas, de notícias De youtuber é, de algum, Enfim, vários tipos de conteúdos em inglês e filmes e acho que isso que vai é, contribuir no seu estudo e no aprendizado da língua em, em, em diversas formas. Acho que essa é a principal, a principal dica para quem quer, pra, que eu daria para mim há, há algum tempo atrás. Acho que eu teria avançado muito melhor. E é a dica que eu devo seguir hoje em dia para que eu consiga alcançar o, o nível do inglês que hoje eu desejo. Que é ser fluente em inglês e conseguir me comunicar tranquilamente com, com, com outras pessoas nativos ou não nativos da língua.
5: Até o ensino médio, eu, eu diria que eu não levei a sério todo o meu potencial no, no aprendizado da língua. Era algo que eu gostava e que eu era muito boa. Mas como eu não tinha terminado o curso E eu nunca tinha feito um teste de proficiência Eu me achava que eu tava longe de ser fluente Eu tirava boas notas, assim E as pessoas diziam que eu era boa Mas pra mim, eu só seria fluente Mesmo por um curso de inglês ou se fosse morar fora do país O que nunca foi uma possibilidade Ou, ou mesmo uma vontade minha Pra mim, meu inglês era aquilo Só algo que eu gostava Eu gostava de ter o contato, eu gostava, né? De ter no dia a dia Até o professor da época me dizia uma coisa muito simples Mas que eu nunca tinha considerado Que não era porque eu não tinha feito um curso de inglês inteiro, que eu não podia ser fluente. E foi como, como se uma ficha caísse, porque eu nunca tinha pensado nisso. Aí pensei, é mesmo. Um, e foi nesse ano que eu decidi que eu queria trabalhar com inglês eu passei a levar muito mais a sério, porque é, eu passei a, a considerar que era possível sim eu, eu ser fluente mesmo, que eu não tivesse como né, fazer um, um curso mesmo, ou ter um acompanhamento assim, porque eu já tinha tido todo aquele contato de qualquer forma, e é, embora meu inglês seja muito bom, eu não posso dizer que eu sou 100% fluente, porque é literalmente impossível, eu acredito que sempre existe mais coisas a aprender, e eu espero poder continuar aprendendo.
1: uma dica que eu daria para mim mesmo no início dos meus estudos? Bem, eu sempre tive dilemas com questão de ansiedade, então uma coisa que eu prestava muita atenção nos meus estudos era a questão dos níveis, do nivelamento, dos certificados, dos testes, e eu era muito focado na questão de é, o que estar é, certificado em um certo nível, por exemplo, se eu passasse no intermediário 1, o que significava de eu ter que dominar todas aquelas habilidades 100%, o que quando a gente vai pra é, língua não é bem assim. Língua é um instrumento vivo que a gente usa pra interagir, que a gente usa pra existir em sociedade, e ela é construída por todo mundo que a usa. Então até quando a gente não é um falante nativo e a gente começa a utilizar uma língua, a gente começa a injetar nela coisas que são do nosso âmago, são coisas que a gente imprime na língua, da mesma coisa que ela imprime na gente as suas regras, a gente também vai enriquecer a língua com as nossas particularidades. Então, uma dica que eu daria para mim mesmo era mais sobre essa questão de posicionamento diante da língua, de pensar nela menos como mais uma matéria, porque você fazer um curso de língua, você estudar uma língua, é muito diferente de você estar em qualquer outra área, porque além de não ser uma das ciências exatas, é muito diferente das outras ciências humanas, porque a língua está presente em tudo o que você faz. A língua está presente em todas as suas ações, está no seu celular, está ao redor da sua casa, está quando você vai no mercado, quando você pega um ônibus. Então, a língua é mais também uma forma de se viver e de interpretar o mundo. E ali eu estava muito preso nas minhas habilidades, e aí eu focava tanto em deter as habilidades que eu muitas vezes atrapalhava a fluidez da minha aprendizagem porque eu estava muito focado em dominar todos aqueles segmentos, todos aqueles tópicos perfeitamente. Quando na verdade, dependendo do seu foco para aprender inglês, você vai ter as quatro habilidades e nenhuma delas vai ser igual a outra nos seus objetivos. Não tem como você ter uma pessoa que tem o mesmo objetivo, as mesmas dificuldades, em toda, os mesmos níveis de dificuldade nas quatro habilidades. Então a gente tem é, a lição, leitura, escrita e a fala. Para muita gente, a fala é a mais difícil, porque é aquela que a gente tem que imprimir mais coisas espontâneas, que a gente tem que fazer mais referência a coisas que a gente leu, a coisas que a gente ouviu, e ali você tá é aquela que você está mais livre, você usa o seu próprio corpo para se expressar. Enquanto quando você tem uma, uma escrita, você tem uma leitura, você tem um apoio. Já na fala, você tem que usar, instrumentalizar o seu corpo, a sua voz, o seu raciocínio para construir uma comunicação que a outra pessoa consiga estabelecer com você a partir do seu posicionamento. Então, dependendo do seu objetivo, a gente viu aí a Priscila falando que hoje o que, ela, o que ela mais lê é artigo. O Marcelo, também do ambiente acadêmico, tem muita vivência com artigo, só que eles estão aqui okay, saindo da zona de conforto, porque a gente primeiro constrói a zona de conforto para depois a gente se desafiar e apisar em outros locais. Não adianta a gente querer impor na nossa aprendizagem algo que seja de imediato. É desafiador e extremamente estranho, não faz a gente se sentir bem. Porque aprender outra língua já é estar fora da zona de conforto. Já é você voltar a ser criança, basicamente falando. Você vai ter que aprender, por exemplo, a falar um número, a falar uma cor, a falar o seu... a se apresentar para uma pessoa. Então, aprender uma língua em si já é um grande desafio. Então, por que, que você vai ensinar outros desafios desnecessários nesse momento inicial? Então, essa seria a minha dica. Não foca tanto em todos esses tópicos desse nível, mas foca em, por exemplo, como a Priscila falou, não importa quanto tempo você tenha, estude. Mantenha-se é, estudando, praticando, porque não é porque você concluiu o intermediário 1 que você está de boas com todos aqueles tópicos. Você vai ter que continuar praticando. É tanto que se você parar de usar inglês, de estudar, você vai enferrujar, e aí quando você voltar, você vai ter que fazer uma baita de uma revisão para poder pegar a velocidade de novo e entrar no ritmo. Então, essa é a minha dica para mim mesmo lá no passado, e que talvez seja relevante para você. Não focar tanto no conteúdo programático, mas focar nas suas habilidades. E nas habilidades que você tem mais dificuldade, você deixa elas para depois um pouco. Foca primeiro nas que você tem mais é, facilidade de aprender. E principalmente, lembra: na hora de falar, fala é uma das coisas mais difíceis. Logo, os erros são muito bem-vindos. Porque é muito louvável você tentar sair dessa zona de conforto e se expor dessa maneira. Esses depoimentos foram apenas a ponta da ponta do iceberg das expressões orais que geralmente não vemos nos conteúdos online. Lembra que lá no começo eu falei que o foco não era a perfeição, a exatidão na fala? Então é justamente porque o foco do podcast sempre vai ser retratar que estamos em construção, entre a superação de algumas dificuldades e a descoberta de outras, e tudo bem. É por isso que o nosso símbolo é um balão de pensamento para representar a reflexão e dentro dele há um símbolo do infinito, porque eu acredito que a nossa aprendizagem de língua, seja ela nativa ou estrangeira, nunca acaba. Afinal, você nunca vai aprender, nem precisar aprender, todas as palavras do dicionário. Você nunca vai dominar todas as expressões e gírias de todas as regiões do Brasil. Bem, diferente da nossa intimidade e domínio de línguas, o episódio tem que chegar ao fim. Se você quiser enviar alguma sugestão ou recado, pode usar o direct do Insta ou o e-mail, se assim quiser. O nosso arroba é ivamosdeenglish e, e o nosso e-mail é ivamosdeenglish.com. Foi um prazer estar nos seus fones. Por hora That's all. <risos>